0: gos film mozgóképizmus Történelem a filmek tükrében politológus szemmel műsorvezető Tímár Ágnes
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezető Tímá köszönti önöket. Búcsút veszünk az Altamira felfedezése című filmtől, és az annak kapcsán felmerült szociál elemzésének a végére is pontot teszünk, majd Lengyelország felé vesszük az irányt az Ígéret Fölgyet című alkotás kapcsán. Hajrá! Eszmetörténeti utazásunk folytatódik, még beszélünk a szociáldarwinizmus hatásáról, amely a II. világháború idején is megmutatkozott. Pár Ádám történész politológus vendégünk ennek kapcsán 20. századi nyelvpolitikai jelenségekre is kitérünk, mielőtt egy új film segítségével tovább vizsgáljuk a liberalizmus átalakulását. Időben valamelyest előrébb haladunk egészen a 19. és 20. század fordulójáig, amely időszakra fókuszál Andrej Vajda az Ígéret Fölgyet című dráma. A lengyelországi területen végbemenő földrajzi változások, a franciákkal való viszony és az általánossá váló lengyel emigráció okait kezdjük keresni ma a 21. részben Pár a politika a méltányosságpolitikaelemzőközpont munkatársával.
0: Eszembe jutott az, amit Heller Ágnes nyilatkozott egyszer egy interjúban hogy a Szovjetunióban például a kulák szót, ami egyszerűen a gazdagparasztnak volt egy pejoratív kifejezése, lényegében úgy használta a rendszer, mint a náci rendszer, a zsidó szót. Tehát nyilvánvalóan ez egy társadalmi kategória, de egy idő után elszakadt maga a szó a az eredeti jelentésétől, és a kommunista funkcionáriusoknak az ajkán, meg a frazeológiában, a mindennapokban gúnyolódás lett, és például már megbélyegezték a kulák gyereket, tehát a kulák leszármazottat, hogy te egy kulák vagy, tehát nagyjából, hogyha ez genetikai ez dolog, ez dolog, genetikai lenne, dolog lenne, így van, így van, és a kulákok ellen a sztálini Szovjetunió egy véres háborút vitt végbe, és ugye a kulákokat üldözték. Viszont, aki mondjuk a kulák leszármazott volt, tehát lehet, hogy megbélyegezték őt, viszont, hogyha ő belépett a pártba, ha azonosult a kommunista eszmével, hogyha úgymond mond Janicsár vált, megtagadta az övéit, akkor onnantól kezdve nem volt semmi problémája vele a rendszernek. Na most ehhez képest a náci rendszer tovább ment egy lépéssel a sztálini rendszerhez képest, hiszen a náci rendszerben nem érdekelt a hatalom gyakorlóit, hogy egy németországi zsidó ilyen 120%-osan német patrióta és együtt vérzett Verdönnél a nem zsidó bajtársaival, hanem lényegében mindenkit egyformán a náci rendszer halára ítélt, tehát mindenkire ugyanaz a sors várt.
1: De egyébként ez nagyon érdekes, és gondolom ez a nyelvpolitika, hogy ugye a magyar ugyanúgy átvette a kulágszót, ugyanarra használta, és ami a legszebb, legszebb, tehát annyi idézőjelet, ha elhasználjuk a világ összes idézőjelét ebben a a beszélgetésben, hogy amikor lehet, hogy ez a Rákosi-Bolkádár rendszerbe fordult dolognál, ugye a kulákozás már nem volt, de mivel tud hogy az a gazdag parasztot jelenti. Érdemes megnézni, hogy ha valaki azt mondják, hogy paraszt, akkor meg kell magyaráznia, hogy úgy értem, hogy ő földműves, földön dolgozik, vagy pedig csak simán be akartam szólni neki. Tehát, hogy negatív kifejezésé módosult maga a paraszt kifejezés is.
0: Igen, igen, igen. Úgyhogy ez sajnos ez egy ilyen nyelvpolitikai uh-huh. játék. Hát tudjuk nagyon jól, ez is egy filozófiai kérdés, de egyébként már erről volt szó, hogy a nyelv általi manipuláció az el- terjedt a politikai mozgalmak, pártok körében. És hát, hogy kicsit egy ilyen optimista kicsengést adjak akkor a beszélgetésnek. Ahogy említettem, a 19. században még a liberálisoktól sem volt idegen az, hogy rasszista keretben értelmezték a világot. Val- Ez az
1: optimista hozzáállás? Nem, nem, nem,
0: nem, azt akartam, hogy a 19. században rasszista keretben értelmezték, vagy a, a kapitalizmus szélsőségeit ilyen áltudományos módon meg ideologizálták, és az 1960-as évektől, sőt a 40-es, 30-as évektől kezdve, ettől azért elszakadt úgy az egész nyugati világ, tehát hogy ez a sokat szídott és szitokszóként használt multikulturalizmus is azért bontakozott ki a 70-es években, az Egyesült Államokban, Kanadában, mert egy éles szembefordulást jelentett a korábbi akkal hogy tudományosságra hivatkozva egyneműsítjük a, a világot, mm-hmm. meg a világnak a népeit. Szóval ilyen értelemben véve van egyfajta haladás
1: Mondjuk az hogy aki az internacionalizmusban szépséget látott az átlagember, az szerintem lehet, hogy hozzá lese sorgott, hogy ennek itt ilyen tudományos elindítása volt, hogy valamire lehetett hivatkozni, neki elég volt, hogy azt mondták, hogy mindannyian éhező proletárok vagyunk, és fogjunk össze.
0: Mondjuk én azt gondolom, hogy a vasfüggönynek az innensi oldalán, majdnem azt tudom, hogy keleti oldalán, de <gül> eszembe jutott, hogy igen, tehát ugye mi is keleten voltunk, tehát a vas. A mi vasfüggöny... mindig
1: ott vagyunk, é, é, egyre inkább ott vagyunk.
0: De földrajzilag azért. Közép-Európa. Tehát, hogy a vasfüggő innen oldalán azért azt se tagadjuk el, hogy a kommunista rendszerek végrehajtottak egy nagyon földgyorsított, földturbozott polgárosodást. Uh-huh. Ha már Hellerágnest idéztem, akkor a ugyancsak elhunyt Tamás Gáspár Miklósnak a kedvelt gondolatát idézném, aki mindig azt mondta, hogy tulajdonképpen ez a közép- és kelet-európai kommunista rezim. Ez lényegében egy jakobínus rezsim volt abban az értelemben, hogy egy nagyon gyors egyenlősítést hajtott végre a társadalomban. Nyilván nem széthúzva időben, mint Nyugat-Európában, mert hogy itt a korábbi rendszerek, Agrár jellegű kiváltságokon alapuló, kasztosodott, betokosodott rezsímek voltak, akár Horti Magyarországa, Pilszucki Lengyelországa, Braciano Romániája, vagy a cárok Oroszországa, tehát ezek egytől egyig maradi rezsímek voltak, most nagyon egyszerűen fogalmazva, amelyek sokáig ugye ellen tudtak állni a a nyugatosodásnak, a polgárosodásnak, a szerves polgárosodásnak, és amikor ezek széttörtek, hát lényegében ugye a kommunista rendszer átformálta ezeket, de ezáltal végre is hajtott egy hatalmas civilizációs ugrást. Most persze minden szavammal bele lehet kötni, mert, mert nyugodtan mondhatja bárki azt, hogy igen, de Ugye azért a Magyarországon és a 30-as években volt egy elmozdulása jóléti állam irányába, igen-igen, de hogy ezek így hirtelen egy hatalmas löketet kaptak 45-ben, csak hát ugye az más kérdés, hogy azóta is, például a baloldal, ennek vissza levét, mert ugye a szociáldemokrata hagyományt, meg ugye megszüntette a kommunista monolit egypártrendszer. Aki
1: például így most kapcsolt ide, az el sem hiszi, de mi most az Altamira felfedezése című film kapcsán beszélgetünk, igen. igen. De aki viszont szokta hallgatni ugye a műsort, a mozgóképizmust, az pontosan tudja, hogy szépen el- szociálgatunk egészen máshová. Úgy tűnik, mint a máshová mennénk el, de én azt gondolom, hogy ezek mind olyan elméletek, amik ugye hát l- hallhatóan, a Követte, összekapcsolhatók. És szerintem vissza is tudunk kanyarodni az Altamiránhoz, mint egy lezárásképpen, mert ugye onnan indult el egyébként a mi eszmei csavargásunk, hogy nekem problémám volt azzal, hogy a pap miért mond hogy te nyugodtan megölheted francia embertársadat. Mm. És akkor ugye megnéztük azt, hogy ha már ez a bizonyos szociál beindult, akkor az ő szavai is másképp értelmezendőek. A főszereplőnk, a Bandera által játszott Sautola, ahogy te is mondtad, alapvetően meg Lőzte, akkor átgondolkodás módban elért vele valamit, mert azt mondta, hogy a felesége tanácsát nem fogadta meg. Tehát ez a maradt uh-huh. abba abból baj nem lehet, hanem inkább szólt.
0: Lényegében véve ő, ő előbb meghalt, mint ahogy a felfedezésének a, a jelentősége uh-huh. bekerült volna a szakkönyvekbe. Tehát nagyon sokan úgy hitték, hogy ő csaló volt, szélhámos volt, mikor ő meghalt, és hát a filmben is megjelenő francia paleontológusnak is van ebben némi nemű Sara ennek a Kardéjak nevű embernek, de amikor ugye egyre több lelet került elő, amelyek igazolták Sautolának a felfedezését, akkor már elkezdte őt tisztelni a paleontológia tudós közössége, és hát altamira azóta és egy látogatott hely.
1: Az egy jó tudni, hogy van valami, ami sosem változik, nem? Hogy az ember így hoz egy döntést valakiről, valami alapján, meg sem adja az esélyt, hogy talán máshogy van, hanem lényegében éppen csak nem mágiára küldték. És utána, amikor kiderül, hogy nem volt igazuk, akkor már halálában szenté avatják. Tehát, hogy nem vagyunk képesek arányosítani, vagy legalábbis azt mondani, hogy ez is egy alternatíva. Hanem akkor akkor ő hülye, akkor ő csaló, és az, hogy már a halála után tisztelik, hát azzal már ugye ő nem tud mit kezdeni. Nem tudom, hogy a leszármazottai esetleg profitáltak-e belőle, vagy a feleséget túlélte őt. Azt egy hogy hát ő... spoiler lesz. Mondd el, mondd el!
0: Mondanék egy, egy párhuzamot, hogy beszélhettünk volna akár ebben a sorozatban a Vöröskereszt Lovagya című filmről, ami Ori Dünáról, szól, a Vöröskereszt alapítójáról. Hát ő meg szegényházba hal meg, tehát most mennyivel járt jobban. Úgyhogy ja. megkapta a békés Nobel-díjatám, de magányosan egy szegényházban hal meg. Remélhetőleg azért a svájci szegényházak azért nem, nem olyanok voltak, mint amit Dickensnek a regényeiből ismerünk, de, de van egy olyan érzésem, hogy de.
1: Sajnos erre rengeteg példánk van. Egyébként, ha már mondtad, én, én tök meglepődtem, hogy a Vöröskereszt honnan kapta a nevét. Azt te tudtad, hogy miért Vöröskereszt?
0: Hát mert Ori ráfestette egy lepedőre a Vörös Keresztet, hogy kihozza a Lodi kórházból a sebesülteket. Gondolva, hogy sem a keresztény osztrákok, sem a keresztény franciák nem fognak lőni egy Na, lepedőre. Én,
1: biztos, hogy te tudod jól, akkor én valami városi legendát hallhattam.
0: Ja, de akkor mondd el, mert lehet, hogy az de, az igaz. Ne,
1: nem, nem, nem biztos, mióta a Vörös Keresztet?
0: 1859. Valójában később alapították, de egy 59 volt a Szárd-osztrák-francia háború.
1: Csak. Na, és én azt olvastam, hogy azok a levelek, amiket a harctérről küldtek mm. a katonák, talán ez vagy, ami visszaérkezett, hogy hazajöjjenek, a lényeg, hogy valami papírok, azok vörös párgával voltak átkötve keresztbe, és ha ránéztél, az egy vörös kereszt volt.
0: Na, ez is lehet, én a másikat tudtam, mm. lehet egyébként, hogy mind a kettő igaz. Majd... Sőt, van egy harmadik elmélet is, hogy Svájcnak a zászlaja ja. iklette, mm-hmm. mert ugye a vörös alapon fehér. Kereszt, itt pedig fehér alapon vörös kereszt, de ezt magyarázzák úgy is, hogy egyébként ez egy véletlen egybeesés, hmm. tehát, hogy az első két elmélet az igar, csak olyan nagyon jól beugrott az alapítóknak, hogy hoppam, hogy ez rímel a Svájc hát, zászlajára, igen, és benne lehet... van a semlegesség.
1: Igen, és lehetett volna látványosan másmilyen az a kereszt már úgy értem, hogy egy de vékonyabb nagyobb, kisebb, és mégis olyan, hogy konkrétan a fogod a kettő zászlót, akkor így át tudod tolni egyiket a másikon, nem? Mert pontosan ugyanolyan, de aztán lehet, hogy a háromból egy sem igaz. És valaki azt mondta, hogy kereszt így kelt fel reggel, szóval nem tudjuk. a barlangját felfedeztük, úgyhogy újra vesszük a kis hátizsákunkat a képzeletben itt, Segített nekem Ádám a felvétel előtt, és megmondta, hogy északkeleti irányba fogunk haladni, mert hogy én nagyon rossz vagyok a tájékozódásban, de azt azért meg tudtam állapítani, hogy az a film, amiről nem fogunk beszélni, de aminek kapcsán beszélünk, hát természetesen beszélünk a filmről is, de aki ismeri a műsort, az tudja, hogy inkább a korszakról, meg az akkor megjelenő eszmékről lesz szó. Szóval az Ígéret Földje, az egy Andrzej Vajda film, 79-ben készítette, ez egy lengyel történet, és időben is haladunk, mert hogy ugye eddig az 1860-as éveket elhagytuk már a párducal, egy kicsivel későbbi volt ugye az Altamira felfedezése, mert ugye 1870 körül volt az, amikor ugye amit említettél, hogy a kislány magát a barlangrajzokat megtalálta. És most még tovább megyünk, itt a 19. század végét jelölik meg, ami azért így elég tág fogalom, de segítek, amiben tudok, a turnűrös szoknyák ideje. És ez az első turnűrkora kora a divattörténetben. Most gondolom, nagyon sokat segítettem, és főleg, hogy a film egyáltalán nem a divattal foglalkozik. Áldám a koléci mondani, hogy mivel foglalkozik.
0: Onnan kezdeném talán, hogy említettet, hogy Lengyelországban megyünk. Lengyelország nevű állam ekkoriban nincs Európa térképén, a szívekben él, meg az irodalomban, hiszen Lengyelországot a 18. században három alkalommal felosztották, és 1795-ben a legutolsó felosztáskor az orosz birodalom, a Habsburg-birodalom és a porosz királyság eltüntette Európa térképéről ezt a nagymúltú Litvániát, Ukrajna jó felét, Belorusziát magába foglaló állam alakulatot, tehát a Lengyel-Litván uniót. És innentől kezdve... Megmegújuló felkelési kísérletek zajlanak a lengyelek körében, hogy visszaállítsák az országukat, visszanyerjék a függetlenséget. Napóleontól, ahogyan azt már az előző adásban említettem, kapnak a lengyelek ajándékba, egy varsói hercegséget. Igaz, hogy ennek az erőforrásait Napóleon nagymértékben kiaknázza, kihasználja, de mégis a lengyelek körében, a lengyel romantikában is lesz egy ugyanolyan Napóleon kultusz, mint ami Franciaországban van, vagy éppen Itáliában van, hiszen jön 1815, A Szent Szövetség időszaka, amikor megint visszaáll a régi rend. 1830-31-ben van egy lengyel felkelés az úgynevezett kongresszusi Lengyelországban, az orosz cár ellen, ez a felkelés elbukik. És innentől kezdve a lengyel emigráció szétágazik Európába. Korábban is már említettünk azért lengyeleket, akik harcoltak az amerikai függetlenségi háborúban, mint Tadeusz Kosuszko, vagy utaltam korábban Bolivár harcaira, ahol szintén megjelennek lengyelek de most aztán tényleg a lengyel emigránsok szétágaznak Európába, és Itáliában a Carbonári mozgalommal vesznek részt a Risorgimento harcaiban, Franciaországban lengyel emigránsok a francia baloldalhoz, szocialista, radikális mozgalmakhoz kerülnek közel, de van a lengyel emigrációnak egy ága Angliában, ott van, a neves József Bem, ami bem aki uh-huh. Portugáliában és harcol, és hát aztán tudjuk, hogy a 48-os bécsi forradalomban vesz részt, meg aztán az erdélyi hadseregnek a főparancsnoka. Tehát a lényeg az, hogy a lengyelek körében az emigráció hatására kialakul egy, egy nagyon mély tudat, egy messianistikus tudat, hogy a lengyelek magukra vállalják Európa más népeinek is a a szabadság harcát, tehát a lengyelség ügye, mint egy a világ összes szabad emberének az ügye értelmeződik. Nyilván ez egy nagyon romantikus elképzelés.
1: Mennyire volt jellemző, hogy maradt egy összetartás, hogyha mondjuk nyilván nem egyesével mentek különböző országokba, ahogy korábban beszéltünk ugye a német kolóniákról, vagy pedig sokkal jellemzőbb volt a tényleges szétszóródás, tehát a diaszpóra. Hát egy, igen,
0: egy diaszpóra alakul ki ennek ugye politikai okai vannak. A lengyelek körében is elindult egy szociális alapú, tehát a szegénység előli kivándorlása az Egyesült Államokba és Németországba, de például a Tátrából a hegylakó lengyelek, a gorálok nagy számban például Magyarországra is átköltöztek. Tehát, hogy van egyfajta ilyen emigráció, de az az időszak, amiről ugye beszélünk itt a Szent Szövetség időszakában, az inkább a politikai emigrációnak az időszaka még, és a lengyeleket, épp ugye, hogy 1850-es években a magyarokat nagy ovációval fogadják. Tehát ez annyira így van, hogy ez kicsit aztán át is megy egy ilyen szalon emigráns támogatásba, <gül> tehát a, ugye az 1850-es években például az Egyesült Államokban nagyon elterjed a kosút szakál viselete. És kosút miatt? És kosút miatt így van, elterjednek a magyaros szabású ruhák, a magyaros ételek, sőt van egy New York kikötőjében egy fekete osztriga árus, aki ráül erre a hullámra, kosut kosút osztrigának hívja az áruját. De még Frederick Douglass a neves afroamerikai ügyvét, polgárjogi harcos is kosútól azt várja, hogy a rabszolga felszabadítás élére áll és a lapjában meg is írja, hogy kosúta a fordulat embere, aki minden jobbágyat és rabszolgát felszabadít tehát kialakul egy ilyen naív hit, nem beszélve a rengeteg versről szépirodalmi alkotásról regényről, rengeteg politikusi beszédről, amiben megidézik a magyar szabadságharcot és egyébként ugye odaállítják Kossútot a függetlenségek háborúban harcoló Lafayette márki vagy Tadeusz Kosuszko mellé, vagy von Steuben mellé, aki egy porosz kiképzőtiszt volt, érdekes, hogy róla viszonylag keveset szoktak beszélni. Szóval van egyfajta kultusza az emigránsoknak. Mm-hmm. Egyébként van erre egy szép filmes jelenet, a kosút emigrációról szóló a mind oldott kéve uh-huh. egyik epizódjában eljut Mennyánszky Cézár a magyar emigráns Párizsba, és ott mondja az egyik francia üzletember, hogy hát nyugodtan látogassa meg őket, mert a lányai nagyon kedvesek, és hogy járnak hozzájuk lengyel, román, és nem tudom még milyen olasz emigránsok, hadd legyen egy magyar is a társaságban. Tehát De ez, ez ilyen. olyan,
1: mint egy gyűjteménye lenne, nagyon, nagyon kedves. nem? Hát történt?
0: ez volt a Will Commons kultúr, igen. Igen, csak Franciaországban bocsánat. Na, és ahogyan a mai Will Commons kultúrok át tudnak csapni egy ilyen, hát veregessük meg a saját vállunkat, hogy milyen remekek vagyunk, úgy ebben a filmben a francia üzletemberi és nagyjából hasonlóképpen. Tehát egyébként az ő nagyon jó dolognak gondolja, hogy a román, a lengyel, az olasz, a magyar emigráns ott ül az asztalánál, meg udvarol a lányainak, csak lehetőleg ne kelljen segíteni. Ha
1: már megemlítetted kosúzott vesztedre, mm. akkor hadd kérdezem meg, hogy kapott ugye ilyen feltelhetően elsősorban bókokat, hogy mit tudott ezzel kezdeni? Egyrészt, hogy mit tett, ezért, tehát mennyire működött egyébként is az önmarketing, amikor megérkezett, vagy pont, hogy szeretett volna úgy emigrálni, hogy hagyják őt most már békén. Illetve, amikor ez így elindult, akkor volt a ennek ke- erre reakciója. Azért jutott eszembe, mert abban a korszakban azért, amikor ő kiment, mint egy meglett ember volt, vagy koros volt, tehát hogy amire mondják, hogy ugye idősfát nem lehet átültetni, uh-huh. és eszembe jutott a márai film, az emigráns, minden másképp van, a bács Ferenc játszotta, uh-huh. Azt például pont ezt mutatta, hogy egy értelmiségi, hogyha emigrál, az sokkal gyökértelenebbnek érzi magát, főleg egy író, tehát ő, aki rendesen nem, nem is tanult meg angolul, nem tudom, hogy kosút, hogy állt a nyelvekkel, és idős volt már ugye Márai, ő ott csak úgy tenget, lenget, éppen csak így nem volt konkrétan depressziós, mert akikről eddig beszéltünk, hogy a munka miatt akartak kimenni, azok általában fiatal, életerős emberek voltak, akik még nem, nem azt, hogy nem szoktak hozzá az itteni élethez, vagy a hazájukhoz, de könnyebben tudtak elszakadni.
0: Kossuth aktív támogatást várt az Egyesült Államoktól, tehát azt várta, hogy az Észak-Amerikai köztársaság egy majdani magyar szabadságharc idején hát lényegében az európai folyamatokba beavatkozik a magyarok oldalán. Na most ez a lehető legrosszabb koncepció volt, mert ezt egyáltalán nem kívánt az amerikai elit. Tehát Kossuthot nagyon szeret. Tették, de egy idő után már belefáradtak, meg Kossuth is belefáradt ebbe, és elég csalódottan elhagyta az Egyesült Államokat.
1: És amikor nyilván ezeknek a meghívásoknak mindig eleget is. tett, mert hogy hát ő ezt akarta csak aztán mondok, hogy ja, és nem, ez máshol se tud beszélni, csak arról, hogy támogassuk, amikor most örülünk neki, mert Amazóniából meg papagáit hoztunk, és hogy ez olyan jó, hogy Magyarországról meg van egy forradalmárunk, nem? Tehát hogy, igen. hogy nagyjából ennyire érdekelte őket.
0: Igen, igen, és hát volt olyan amerikai politikus, aki meg is fogalmazta azt, hogy nem ismeri a magyarokat, de nem lehet valami nagyon álhatatos és elszánt, szerető nép, hogyha gyakorlatilag nem bírt el két nagyhatalommal, ami majd persze mondjuk egy eléggé fensőséges és gőgös megjegyzés, de, de ez mutatja nagyjából azt, hogy nem nagyon volt azért szilárd tudása a magyarokról. És hát nyilván Kossuth elsősorban aktív támogatást várt, viszont ehelyett őt ünnepelték, és ebbe egy kisébe belefáradt, és el is húzott, viszont ugye maradt utána nem egy magyar emigráns, akik meg részt vettek az amerikai polgárháborúban, és döntő részben az északiak oldalán. Na de... ja,
1: tök merők vagyunk. Így van,
0: de azért akadt... Talán másfél tucatnyi aki délen, ez attól függött, hogy ki hol lakott.
1: Így azért itt lehet, hogy nem az smajiség, hanem a helyrajzi szám. É,
0: így van, így van, így van, így van. És állítólag Abraham Lincoln is a hatására kezdett el szakált nevezteni.
1: Csak közben, meg, hogyha valaki kosút szakállat növesztett, az valójában Lincoln szakállat.
0: Igen, 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 csak ezt utólag tudta meg, hogy igen. az már. Lincoln szóval nem
1: annyira szélsőséges itt a hasonlat, mint mondjuk Hitler és Csaplin esetében, ahogyha Bajuszról van szó, mert hogy itt volt eleve egy volt
0: egy eszmény hasonlóság, így van, és ugye Kosúta a délieknek túlságosan liberális volt, az északiak nem akartak beavatkozni egyáltalán Európa ügyeibe, az afroamerikai polgárjogi mozgalom megcsalódott, hogy kosút nem beszél eleget az afrikaiak rabszolgasságáról. Tehát a lényeg az, hogy senkinek a reményeit nem váltotta be. Amúgy van a Tamás kunyhójában egy jelenet, ahol van egy párhuzamot a George Harrisét családja és a magyar emigránsok között, hogy az amerikai közvélemény mennyivel rokonszenvesebben fogadta a Ausztria elől ugye az Egyesült Államokba emigráltakat, mint azokat a rabszolgákat, akik délről Kanadába igyekeztek volna emigrálni a szabadságba. Tehát még Harriet Bakerszto regényébe is bekerült az a 48-as emigráció.
1: Párádám történész politológus vendégünkkel a jövő héten az Egyesült Államokból visszatérünk Közép-Kelet-Európába, és az Ígéret földje című drámát közelebbről is megvizsgálva beszélgetünk a lengyelországi liberalizmusról. Ez volt már a hangos film mozgóképizmus, legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják archívumunkban valamint podcastként. Kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tímár ágnes hallották. Viszont hallásra!
0: Hangos film, mozgóképizmus Műsorvezető Tímár Ágnes